0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес мордой вверх» и мы, его ведущая. Я, Янина Вашкевич, у меня три маникюрных салона и фитнес-клуб.
1: И я, Саша Кацеба. Я преподаю английский язык, являюсь ментором преподавателей и веду еще один подкаст, который называется «С тобой все ок». Его, как и бизнес-морда вверх, можно послушать на любых подкаст-платформах.
0: Тема нашего сегодняшнего эпизода
1: «Бизнес не для денег». Давайте немножко расскажем, как мы вообще пришли э, к такой жизни и решили об этом разговаривать. Какое-то время назад у нас с Яниной был урок, мы как раз затронули одну историю. Эту историю Инна расскажет сегодня... Она про секретный водопой. Немножко вам интриги подкинем, чтобы была мотивация продолжать слушать выпуск. И я что-то так сильно впечатлилась этой историей, потому что она про какие-то проекты, которые бизнесы делают не для того, чтобы заработать денег, а для других разных целей. Эти цели мы сегодня тоже обсудим. Очень надеемся, что вам будет интересно, что вам будет вдохновляюще. И тоже захочется сделать что-то такое креативное и прикольное. История началась с того, что
0: перед уроком английского с Сашей ночью ко мне пришло очень много разных идей. У меня идеи приходят оптом и, как правило, да, среди ночи. Я их стараюсь записывать все в заметки, потому что на утро вспомнить трудно. И отделить сон от идей тоже достаточно сложно. Чуть-чуть издалека начну. У нас в ФОКе есть такая привычка – привычка не наших сотрудников и даже не наших клиентов, а привычка соседских детей пить у нас воду. Наш основной филиал располагается в таком доме, во дворе которого собирается много-много детей. И там есть воркаут-площадка для них, там маленький сквер и много детишек, бегающих просто по улице, выбегающих с утра, возвращающихся, видимо, где-то к 11 вечера. И у нас из года в год продолжается такая история. С мая по сентябрь Дети бегают к нам пить воду. У администраторов очень большая загрузка там, около ста человек у нас проходит в день. С каждым нужно поговорить, с каждым что-то обсудить и отвечать на вопросы детей, можно ли попить, становится достаточно затруднительно. И мы периодически поднимаем этот вопрос. Понятно, что это не основная проблема и задача нашего бизнеса, но тем не менее админы там особенно там новые периодически закатывают глаза и подо сидеть. Вот. Эту проблему нужно было решать, и мне ночью пришла такая идея. Зачем нам разрешать попить воду, если мы как-то можем это организовать? У нас есть два входа в салон, с лицевой стороны и с, со двора. И я подумала, почему бы нам не поставить бутылку с водой, туда большую бутылку, кулер, но без стаканчиков. Это такая моя была идея, и назвать это секретный водопой. Ну,
1: По-моему, есть... звучит очаровательно.
0: Что я вкладывала в эту идею? Дети будут пить воду, они вынуждены будут носить с собой бутылки, то есть с, с их стороны тоже нужно приложить какие-то усилия, потому что у нас была такая проблема, что они приходят, берут стаканчики, которые стоят возле кулера, потом там начинается можно 2, можно три, можно 5, потом эти стаканы валяются по всему двору, и все понимают, что это стаканчики наши. Ну и эта репутация так себе. Значит, я подумала поставить кулер без э, стаканов и туда повесить правила, Основная масса наших слушателей читали книгу или смотрели фильм «Бойцовский клуб». И мне почему-то сразу вот вспомнилась такая аналогия, типа, назвать секретный водопой и сделать правила секретного водопоя. Первое правило было бы никому не говорить о секретном водопое. Идеально. Да. То есть, э, понятно, что это шутка, да? То есть, все, все бы все равно дети в курсе были бы, в курсе были бы их родители. Вот, в общем, я написала там некоторые правила, типа, не разливать там воду, а пить э, я не помню, честно говоря, что там еще были за правила. Не брызгаться. Не брызгаться, да, не обливаться. И что э, секретный водопой обновляется один раз в неделю. Дело в том, что эти бутылки очень тяжелые, 20 литров, и ее поменять сложно, и у нас... Только один раз в неделю в нашем клубе тренирует мужчина, Сергей. И он мог переворачивать эти бутылки. Для него это нетрудно. Ну и это экономия воды, то есть это мотивация не разливать и пользоваться водой действительно тогда, когда это необходимо. Я закинула эту идею в админскую группу, вот, и мы начали обсуждение. К сожалению, эта идея так и осталась в зачатке, так осталась идеей. Наверное, я не до... Давила, не отстояла эту идею. Но да, были там среди администраторов были разные мнения. Кто-то говорил классно, кто-то говорил фигня, кто-то говорил, что это трата денег. Я по-прежнему считаю, что это отличная идея, которую нужно все равно реализовать. Где-то я, скорее всего, отвлеклась, там не уделила внимания.
1: Вот. Давай я тебя здесь остановлю и расскажу немножко, какие у меня были мысли, когда я мне рассказывала это все. Во-первых, я была очень удивлена, что дети вообще могут зайти в салон и попросить попить воды, потому что я помню себя в детстве. Это когда ты орешь из-под балкона, маскинь воды. У нас вообще не было во дворе никаких таких мест. Был, по-моему, какой-то управления еще короче какой-то офис с серьезными дядями, какой-то государственный, где ты даже, если очень сильно бы, наверное, хотел в туалет, все равно бы побоялся просить, потому что очень все были такие стрёмные, суровые. И здесь меня покорило то, что дети и вообще чувствуют в себе уверенность и имеют такую возможность зайти в салон и попросить попить воды. Это, значит, первая мысль, которая у меня была. Вторая – это э, как раз вот про траты. Я понимаю, что в рамках бизнеса это совершенно немного денег. Купить там, не знаю, эту бутылку воды, скорее всего, она там какие-то стоит копейки на фоне оборота, который вы делаете, и стаканчики. Ну, короче, я такая, а почему вообще как бизнес? Почему я вообще должна детям как бы давать там воду и стаканчики. Идите домой попейте, там, несите из дома бутылку воды или попросите там маму или бабушку с балкона вам скинуть. Ну, я такая зашоренная немножко в этом плане. А потом я как поняла... Расскажи, пожалуйста, Инина, что я поняла? Ты мне вот тогда объяснила, и мне стало так понятно, зачем вообще это все делать. Это простая человеческая доброта. Но это, это открытость, понятно, да.
0: это лояльность. А, ведь эти дети, это, это и реклама нам. То есть мы это делаем, потому что действительно я просто вспоминаю, как я бегала по двору, как я точно не хотела забегать домой на пятый этаж а за водой. И я хотела это сделать в какой-то игровой форме, чтобы это было, чтобы и нашим администраторам было легко, потому что основная была проблема же не в воде и даже не в стаканах, варяющихся вокруг фоки, а в том, что Дети, как ты правильно говоришь, они боятся, и они отправляют самых маленьких, которым точно не откажут. Эти маленькие, там чьи-то братья и сестры, 4 5 дети, они берут эти стаканчики, они наливают воду, стаканчик падает. Ну, кто это будет убирать? Не ребенок, конечно. Это должен делать администратор, это время, это... Короче, не надо это никому. То есть нужно было сделать так, чтобы и админы были довольны, и дети были напоены водой. И эти же дети, они ведь придут. Домой они рано или поздно, они родители узнают о том, что такая возможность у их детей есть. И еще у нас была такая ситуация, когда сидит клиентка на маникюре, и вот эта толпа детей заходит попить, и клиентка узнает в этой толпе своего сына. «Что ты здесь делаешь вообще? Чего вы сюда бегаете?» вот. Но при этом, конечно, она оценила то, что наши администраторы при этом абсолютно спокойно разрешают попить воды. Это лояльность, это доброта, это вообще нормально. Не дать попить, это ну, просто странно. Понятно, что типа, там, уже там садятся на шею, и, конечно, основные аргументы наших администраторов были такие, типа «Мои дети без бутылок с водой даже не выходят на улицу, и это их проблема». То есть если они хотят попить, то они там либо покупают, либо да, идут домой. Но вспомни, как ты бегала во дворе, mm -hmm. как тебе было интересно, как какой-то секретный водопой типа прикол, а что он реально обновляется только один раз в неделю? Давайте проверим, да? там. Mm -hmm. Побрызгаемся всей этой водой. Да, mm -hmm. то есть mm -hmm. понятно, что А, у меня еще такая была идея: что если мы начнем замечать, что А, еще бы еще были аргументы, что типа бомжи украдут. <смех> Бутылку пустую. Ну, слушайте, один раз украдут, второй раз украдут, третий. Хорошо, я, может быть, тогда соглашусь, и мы перестанем это делать тоже тоже гипотеза нужно проверять. <смех> uh, Но, ну, скорее всего, вряд ли. И еще если бы дети как-то стали плохо себя вести там, ну, не знаю, рисовать на этой бутылке там заберут ее, играться начнут то появляется записка с предупреждением. Что если еще раз такое повторится, то секретный водопой исчезнет.
1: Магия.
0: У меня снова появилось желание сейчас написать в админскую группу все-таки там просто поставить задачу, обеспечить секретный mm -hmm. водопой.
1: Прикольно. Классный проект. Мне кажется, он должен увидеть мир. Я тоже считаю, что доброты должно быть больше. Но я бы, наверное, все равно раздражалась, если бы ко мне в салон бегали дети просить попить. Все равно бы давала попить но и раздражалась. Так что секретный водопой вообще идеальная тема. Водопой – это самое яркое, что я помню, но наверняка есть у вас что-то еще. Расскажи, пожалуйста.
0: К этому выпуску я готовилась <laughs> и попросила администраторов набросать какие-то штуки, которые мы делаем для клиентов, либо там, для сотрудников, но которые не приносят денег. Первое, наверное, что сразу же из-за такого очевидного – это нерентабельные группы. Есть нерентабельные услуги, заведомо отрицательные либо нулевые, которые все равно мы ставим в наше расписание и в прайс. А какие это группы? Это группы для беременных фитнес. Это группы 60 плюс фитнес, потому что на него цена очень низкая, больше чем в два раза дешевле. Это, если говорить про маникюрный салон бесплатные переделки в течение всего срока, то есть мне когда мы, да, мы заявляем три недели, но фактически если ты придешь там, ну просто через три недели уже надо там маникюр заново делать и педикюр, но mm -hmm. вообще если ты придешь скажешь мне там что-нибудь там откололось там еще что-то, то без проблем. И еще у нас мы даже недавно смеялись, что нам нужно ввести в прайс такую услугу покрытие топом, потому что ну некоторые клиенты стали пользоваться тем, что мы ну, исправляем свою работу бесплатно, проходит три недели уже реально ну, все, уже тут нужно переделывать. Это не то, что наша вина, это тоже пора. Вот. И некоторые стали покрывать топом сверху. То есть, чтобы маникюр блестел, они типа, а покройте мне просто топом. Тут уже все, ребята, mm -hmm. <laughs> будем это делать платно. Ну, конечно, какое-то время мы это делали бесплатно. Потому что один пальчик, второй пальчик, ну, и эти уже там тоже доделайте, да, пожалуйста. Раз такое Вот. Но переделываем мы, если какие-то косяки, это вообще нормально. Это не какой-то бонус, это... Сервис. Короче, это в основном это касается фитнеса, вот эти вот нерентабельные штуки, но они все равно перекрываются. То есть из-за того, что у нас есть фитнес для беременных и для пожилых, например, то есть понятно, что привлекаются другие люди, для... особенно наши клиенты 60+, они же вообще болтливые, они там рассказывают всем, что вот есть такой клуб крутой, где там еще помимо групп для пожилых есть еще миллион всего. Вот, зайдите там, посмотрите. Что, массаж после маникюра мы делаем всем всегда бесплатно, предлагаем. Э, ну, понимаешь, эти все бонусы, они пересекаются с сервисом. Поэтому не знаю, тот, что выделить в сервис, что вот в эти вот э, бонусы, но просто так немножко воспользуюсь своим написанным списком и зачитаю, да. Зарядки всех типов для телефонов, если нужно зарядить mm -hmm. телефон, вообще
1: проблем. Можно прямо на месте и лазить в нем. Можно... Ну, я помню, я приходила да. на брови, у меня разрядилась электронка. Я попросила администратора поставить. Он говорит, да, да, конечно. Да, вплоть до
0: того, что если какой-то зарядки нет, они могут сбегать в какой-то магазин соседний. У нас есть там 3 g ну, что-то такое, да, с зарядками. То есть, вот, ну, если прям критическая ситуация, мы это сделаем. Сделаем бесплатно. Мило. Да, какие-то мелкие штуки, типа сушилки для обуви, запасной зонт. Всегда, если мы видим, что клиент пришел без зонта и ему куда-то ехать. В общем, если ему нужен зонт, пожалуйста, запасной у нас есть. Забытые клиентами зонты, которые не забирались годами, мы можем без проблем отдать, не будем переживать, если его не вернут. Фен, были ситуации, когда человек просто попадает под сильнейший ливень, прибегает к нам, сидит...
1: Обтекает. обтекает.
0: да, то тогда мы можем реально из фитнеса взять фен предложить ему высушить голову. Обувь снимаем, э, даем тапочки для педикюра одноразовые и сушилку в обувь. Ну, вроде мелочь, но мало где такое есть. Мелкие подарки к праздникам делаем. Допустим, у нас праздник или Новый год э, мы закупаем. Сейчас э, закупаем Сухофрукты сами, кстати, один раз даже расфасовывал мой папа, О -о да, наклеивал наклеечки на пакетики, завязывал бантиком, насыпал туда сухофрукты и беспокоился, чтобы там было меньше изюма, побольше орехов. Вот. Дарим просто, можем, например, если знаем, что дома там двое детей, муж, то мы можем дать не один пакетик, а четыре, к примеру. Вот На праздники всегда шампанское. А что там еще? Еда какая-то может быть. Ну, это тоже такое. То очень важно. Что мы даем клиенту? То, что необходимо. Вот прям каждому. Это внимание. Я думаю, что mm -hmm. это, наверное, самое ценное. И иногда кажется, что у администратора нету дел. То, что его работа, это только «здравствуйте, говорите, до свидания». и там такой small talk, да? но на самом деле у админа столько задач, это куча отчетности, это деньги, это заполнение CRM-систем, обзвон там, клиентов. Админ никогда не даст знать клиенту, что он занят. Если человеку нужно поговорить, он даст ему поговорить, спросит, как дела. Уделить столько внимания, сколько необходимо. Я вспомнила один очень крутой кейс. Давай. У нас была постоянная клиентка. Ты выглядишь
1: загадочно сейчас. Я, Я хочу уже сказать. Давай
0: она очень часто ходила, но она тогда просто без предупреждения не приходила. Обычно после такой штуки у нас блокируется онлайн-запись. Человек может записаться только по телефону. Если еще раз такое происходит, то только по предоплате. Она пришла на час позже. То есть она как бы не пришла, но потом она на час позже все-таки появилась. Сказала, что она пришла на маникюр. Она была очень пьяная. Как неловко. Очень пьяная, да. Э, ну, оказать ее услугу ей было невозможно, потому что она засыпала, она пришла с э, пакетом личных вещей, и нам нужно было что-то с ней делать. То есть я, я была, я тогда была на месте, как раз не, не администратором, я просто забегала чего-то в студию, я понимала, что ну, вот тут нужно максимальное включение моё личная, mm -hmm. я не могу никому делегировать это. Мы вызываем ей такси, мы объясняем, что мы услугу оказать не можем, но мы вам вызовем такси. Она с трудом могла назвать адрес вообще. Я вызываю такси, и думаю, ладно, разберемся, там может у нее включится что-то, и она таки назовет адрес. Вызываем такси, говорим, что вот ваше такси уже приехала. она сама могла выйти, но у нас витрины прозрачные, и я видела, как она сидела на лавочке, и вдруг встает. Такси не подъехало еще нет, такси еще не подъехало, чтобы сказать, что мы вызвали. И mm -hmm. я смотрю, что такси не приехало, но она уже поднялась и куда-то идет. Я
1: обожаю такие моменты, а... когда ты пытаешься иметь дело с людьми в нетрезвом состоянии, как да. это все это менеджерить и ой, давай. Что, что там вообще? дальше?
0: К соседнему подъезду припарковался большой микроавтобус, который развозит воду. Водовоз или что-то такое. Mm -hmm. И водитель не закрыл двери и пошел относить воду. Наша клиентка забирается в эту высокую машину на пассажирское сиденье oh, садится туда, открывает бардачок, берет все документы. У него там, наверное, накладные какие-то там вот то, что на бардачке, на приборной панели как это Мамочки. называется? И берет и начинает это рвать и мять. Так просто ужас. как разделывается, как с ненужными документами для нее, с какой-то агрессией. Я, видя это, бегом просто несусь туда. В этот момент подходит водитель этого, этой машины. Он просто недоумевает вообще, что происходит. Я пытаюсь ее вытащить оттуда. Извиняюсь, просто объясняю, что это наш клиент, и мы сейчас вызовем такси, все будет хорошо. Там парень просто настолько ошалел, что он э, ну, просто уехал. Ничего мне не сказав. Приехала такси, она назвала свой адрес, и мы ее отправили. Она оставила у нас пакет личных вещей, мы пытались дозвониться. Несколько раз мы писали сообщение, через несколько месяцев мы выбросили пакет, потому что просто, не знаю, может быть, ей было стыдно, может, что, но она... Блин, мне не было, не
1: было бы появилось. стыдно, если бы я такое замутила. Я до сих пор не могу сходить в караоке, в котором я девишник отмечала, хотя ничего такого я там не делала. Mm -hmm. Если бы я замутила что-то вроде
0: этого, я бы, наверное, вообще никогда в жизни больше в салон не пришла. Я не уверена, помнила ли она вообще, потому что состояние было такое... Ну да, вот, вот это тоже, это то, что делается не для денег, очевидно. Mm -hmm. Она, видимо, еще клиента потеряли. Так вот, да, внимание мы уделяем клиентам максимально, и при какой-то трудной ситуации мы можем э, помочь, чем вот, по-человечески, чем, uh -huh. чем сможем, тем поможем. Еще в моем списке есть такси в другой филиал, например. Ну, понятно, что если это какой-то наш косяк, что случается редко, то, естественно, за свой счет мы отправляем человека на такси э, или мастера на такси привозим. Бывали случаи, когда человек записался в один филиал и приехал в другой. Ему нужно в это время попасть. Вот сейчас сразу резко, быстро мы называем такси, и все, не паримся. У нас есть там такая статья расходов,
1: которая
0: позволяет. То есть человек ничего не платит за такси. Ну, нет, конечно, нет. Еще в моем списке есть группа в Телеграме комьюнити такое. Когда-то я собрала группу, она такая у нас вяло функционирующая, но тем не менее она есть. Да, да, да. Называется Фокос-специалисты. Там мы туда мы добавили людей, которые были согласны на это, и там собраны специалисты. У кого-то там, не знаю, муж рукастый, кто-то вот, репетитор по математике по английскому, кто-то страховой агент. Туда можно обратиться за помощью, например, там помогите мне, там надо выключить, починить выключатель. Ну,
1: Вы, выключить, починятель. помогите.
0: Вот Туда можно обратиться, это такая комьюнити, в общем, тоже ну, такой бонусик. Кто еще из такого, вот недавно, например, Алена пришла на работу в качестве администратора, в 8 утра, возле фоки уже стоит, нервно ожидая клиент, и говорит, Аленочка, Аленочка, вы единственное, меня можете спасти, может быть, у вас можно распечатать что-то. То есть мы не афишируем прям, что заходите, у нас тут распечатка, но наши клиенты знают, что если им что-то нужно, они, они просто привыкли к тому, что мы по-человечески относимся, все, и она поняла, что она в округе нигде не нашла распечатку, ей нужно распечатать два-три листа, вот. Uh -huh. Ну, вплоть до того, что у нас там, ну, наши сотрудники вообще дипломы у нас печатают. Uh -huh. Диплом, то печатают и перепечатывают. Кто когда-нибудь писал диплом, понимает, что там за масштабы. Uh -huh. Трудные времена 2020 года, мы тоже очень много печатали, и делали это, конечно, бесплатно, и когда у нас там, и, и, и в общем, и проблемы были с бумагой, мы как-то ее там находили. Короче, распечатать тоже можно. Uh, uh, еще uh, <laughs> секретный, секретный водопой для детей и не секретный водопой для собак. У нас есть миска. С водой, с миской есть небольшие нюансы, потому что у нас рядом парк, я уже говорила, и там вороны. И у нас администраторы не могли понять, почему у нас в миске валяется батон. Такой, батон. И, короче, одна из админов, она запалила ворон, как они приносили сухари и размачивали там батон. Ну, размачивали их и ели батон. Притут. Да, эту миску приходится очень часто мыть и менять. Это тоже немножко усложняет жизнь администраторам, но в летний период клиенты нам потом ну, очень благодарны, что они знают, их собаки уже знают, что проходя мимфоки, они, э, ну, собака же она же быстро как бы понимает, где можно попить. Все, она просто несется туда, пьет. У нас есть, если нет денег, какие-то проблемы с оплатой, мы можем оплату взять позже. Бывали ситуации, когда вообще ее не брали. Помню одну историю, давно это было, я еще сама тренировала, Взяла ходить клиент, я звоню, спрашиваю, да, будете выходить или не будете, и мне девушка говорит, у меня там свадьба или, там, или еще что-то, в общем, у меня сейчас, ну, финансовые затруднения, поэтому, а, ну, мне очень хотелось бы ходить и так далее, и я ей просто бесплатный абонемент выписала. Ну, мне нравится этот клиент, <сёк> и она давний клиент, она принесла очень много денег, ну, очень-очень, очень-очень, ну... Очень, Короче, принесла деньги в компанию, она всегда платила вовремя, и вот сейчас она мне честно говорит, что есть финансовые затруднения. Я без задней мысли это сделала. Отбодрила ей этот абонемент и находила, а она юрист. Спустя время, когда мне понадобилась помощь юриста, я же тогда вообще понятия не имела, что мне это нужно будет, я открывала компанию ООО, и там надо писать эти все уставы какие-то там, вот это вот все. Mm -hmm. Таня мне это сделала бесплатно. Она говорит, я для вас это сделала бесплатно. Она как бы упомянула этот случай, говорит, помните, вы мне когда-то там, говорит, я так, для меня это было настолько важно тогда. Mm -hmm. Это было так трогательно, что я буду вам помогать. Вот, прикинь, э этот гемор, когда ты думаешь, господи, все эти документы, да -да -да -да. как какие-то учредители, доли, вот это вот все, для нее это легко, она с этим работает, она с нами каталась по всем этим густам, кабинетам, что-то типа, писала заявление, то, что для меня дается очень сложно. Я не к тому, что берите абонементы и будете получать услуги бесплатно, нет, просто вот, вот такой кейс. И мы по сей день с Таней работаем. Я ну, сейчас уже не могу ее услуги бесплатно принимать, потому что их слишком много. Это ну, точно дороже, чем тот абонемент. Но да, мы общаемся до сих пор, и она помогает. И, как она говорит, своих не бросаем, несмотря на то, что она уже уходит в другую сферу.
1: Очень мило. А Ну вот
0: такой небольшой бонусик, это тоже может быть как и сервис, и не знаю что, в общем, если клиент уехал и пять лет у нас не был, а потом пришел, то скидка за ним сохраняется. Люди очень удивляются. Типа, как, во-первых, вы меня помните? Ничего mm -hmm. себе. А, это, все CRM, да? это все СРМ, да? все да, да И да, мы помним, и ваша скидка сохраняется. Ну, нам очень приятно, что вы выбрали нас, вернулись, чем какую-то другую компанию. Так нам mm -hmm. же лучше сделать скидку. Еще вспоминаю моменты, когда люди приходили, очевидно, голодные. Вот. Что, там девушка в белой рубашке или в костюме, видно, что там уставшая после рабочего дня, ты понимаешь, что там в 6.30 вечера, скорее всего, она до 6 работает, в 6.30 она приехала на маникюр ей 2 часа сидеть. Если у нас есть какая-то там печенька, еще что-то, именно куплены не для клиента, а просто вот там, ну, для сотрудников. Вот, мы можем поделиться. Яблоко, персик, это может быть все, что угодно, вот то, что ты, ну, то, чем бы ты поделился с другом. <къем> торт иногда, сотрудники у нас приносят торты на работу, когда день рождения сотрудников у нас много, дней рождения у нас много, торт у нас вообще постоянно. <къем> вот, то мы можем кусочек торта. Недавно я приносила на арбуз на фоку, огроменный. И вот здесь на Адаевского сидела клиентка тоже, я порезала арбуз и принесла. И она сначала такая отказалась, да нет, что вы, я говорю, я вам вилку принесу, вам будет удобно есть. И все, порезала кусочки, она ела, сидела. Иногда в сезон, да, кинуть вишни, черешни, голубики, насыпаем стакан просто с собой. Ну, это нормально, это как с соседями делиться, вот, и они такие, ничего себе, там, ну, насыпем стаканчик там чего-нибудь,
1: наклейку на наклеим, вот. Им приятно. Так, блин, я вот тебя слушаю, мне так тепло от этого всего, потому что реально, мне кажется, редко где можно встретить такое отношение к сервису, как будто реально твои клиенты это твои лучшие друзья. И я каждый раз, когда к вам прихожу, я чувствую вот этот вайб, и как будто приходишь домой. Хотя, ну, я не супер частый гость, сколько там, с какой периодичностью надо брови делать. Сейчас я, конечно, уже на тренинг стала ходить чуть чаще бываю, но даже там, если я прихожу раз в два месяца со своими уже отросшими мохнатыми бровями, я все равно чувствую вот это ощущение дома. Класс.
0: Класс. Спасибо большое, потому что когда ты все это делаешь, очень важно получать обратную связь, что это нравится и что это не у всех так. И нас за это любят. Реально люди приходят пообщаться, получить вот это вот настроение вот это mm -hmm. вот домашнее. И я хочу сказать, что такому сервису сложно научить. Важно брать Правильно, сотрудников, правильных сотрудников. И про это выпуск мы записывали, называется он, про найм.
1: И про сервис тоже был выпуск. Послушайте да, обязательно, там много полезного.
0: И я еще, у меня один есть последний пунктик, может быть, я еще что-то вспомню по ходу. Но вот у меня здесь записаны еще такие истории, когда клиент приходит, допустим, за одной услугой, а мы ему меняем услугу в меньшую сторону. То есть, допустим, он приходит на, коре... на наращивание ногтей, не знаю, что стоит там дорого, да? или на, на маникюр с долговременным покрытием. Мы в процессе понимаем, что ему по каким-то причинам не стоит это делать. Например, там Плажная ногтевая пластина, твалится, там, не знаю, это покрытие. Или вот недавно девушка приходила, говорила, чтобы мне такого сделать, я уезжаю в Грузию на три недели в лагерь вожатой. Я хочу, чтобы мои ногти долго оставались красивыми, без... Ну, не факт, что я там найду услуги там, по маникюру mm -hmm. в том месте. Во-первых, клиент уезжает на три... А, мы вообще сначала, кстати, подумали, что она переезжает. То есть это вообще типа разовый клиент вроде бы как, которому мы можем оказать услугу там, за 70 рублей, но мы ей сделали в итоге там, за 28, потому что представили себе, как через три недели у нее этот маникюр весь отрос, начало там что-то скалываться, у нее нет возможности переделать этот маникюр, мы ей просто предложили сделать там обычную обработку, угу. запечатать воском. Все. Клиент доволен, она тут же купила еще ламинирование ресниц, что-то с бровями, угу. ну, кто же знал. Кстати, история сейчас для э, руководителей салонов красоты. Есть такая штука, э, называется анихолизис. Это когда отслоение ногтя от о, пальца, грубо говоря. Это не, не, ну, ничего страшного в этом нет. Бывает там от того, что травмировались, бывает там от того, что узкая обувь uh -huh. там. Да, разные причины. Бывает это от неправильного вношения гель-лака слишком долгого. И лучше не покрывать, в общем, лучше не накидывать еще геля на вот этот вот ноготь бедный, несчастный. Все как-то переоценивают свои ногтевые пластины. На самом деле могут быть большие проблемы потом, там может там, грибок развиться и все такое. И мы, у нас есть правило, мы отказываем всем, не делая никому, ни при каких обстоятельствах, даже если клиент говорит, мне завтра в Турцию, я не могу, у меня завтра свидание, мне должен быть педикюр там идеальный, я там хочу, вы мне сделаете а через пять минут там через через два дня там снимите, или мне во всех салонах делают, пожалуйста, идите в салоны, где вам делают, но у нас это запрещено, не делают мне, не делают моим друзьям, у меня подруга недавно была с той же самой проблемой и это был реально такой тихий скандал. Мне было очень неприятно, ей было очень неприятно и мастеру, но тем не менее я горжусь своими сотрудниками, что они соблюдают это правило и просто сказали, нет, угу. нет, как бы не хотелось, нет. Предлагают альтернативы разные, обычным лаком еще чем-то. вот Ну, это тоже такое, как бы, теоретически мы могли бы как бы дозаработать, сделать услугу подороже, мастер получил бы больше, но эта история вообще-то в никуда просто...
1: Такой вайб немножко мамы, которая тебе говорит, что нельзя есть сейчас мороженое. Ты говоришь, ну я хочу. Ты говоришь, тебе нельзя сейчас мороженое, потому что это тебе сейчас будет Ну я хочу. И в итоге мороженое ты не ешь, это идет тебе на пользу, но ты как ребенок все еще недоволен.
0: Вот. Но потом ценишь это. Да, потом. Или когда запрещают красить волосы. Да? Там, ага. кстати, вот детям мы не делаем маникюр. Бывают такие записываются там э, Наташа и Кристина, парочка. И мы же примерно понимаем, что Наташе и Кристине, скорее всего, 11 12 лет. Они сейчас придут делать гель лака, а им нельзя просто, потому что пластина не сформировалась, мы не можем. Вот. Не, ну, короче, до 16 не делаем не с разрешения, там, а без разрешения никак не делаем. Объясняю, почему нельзя. Uh -huh. Вот, ну у меня, наверное, все. Может быть, я уверена, что мы еще что-то делаем, но, ну, наверное, такое самое основное я сказала. Хотела спросить у тебя, Саша, что ты делаешь не для денег а в твоем бизнесе?
1: В первую очередь я делаю подкаст с тобой все ок. Я бы даже сказала, что я его делаю в ущерб себе. Как я это выяснила? Кроме того, что я преподаю английский, я еще веду консультации для преподавателей. Эти консультации, они вообще на многие темы, на самом деле. Я могу помочь с набором клиентов, я могу помочь с методикой, например, преподавания, где-то что-то подсказать. Я могу помочь с тем, чтобы составить грамотное расписание и жить потом счастливо по этому расписанию. Могу помочь с правилами, которые нужно обязательно создать для себя и для своего студента, слэш-клиента, чтобы вам комфортно работалось и чтобы были соблюдены и ваши и его границы. И все, что я я перечислила подкасты на эту тему, можно, выпуски, вернее, на эту тему, можно услышать в моем подкасте. Получается, что что практически все, за что мне можно прийти и заплатить деньги по теме преподавания, можно, благодаря моей щедрой душе и желанию что-нибудь постоянно отдавать, взять бесплатно на любой подкаст-платформе. Люди, которые э, просекли эту фишку, они, собственно, так и делают. Из-за чего я теряю в доходе, потому что я могла бы рассказать это на консультации. Но в то же время я чувствую большую радость от этого, несмотря на то, что люди не заплатили мне деньги за эти знания. Я чувствую большую радость, что я могу помогать уже сейчас преподавателям делать их жизнь лучше. Потому что я 9 лет уже в этой сфере, я работала много где, я работала много с кем, и я вижу, какие бывают кейсы. То есть иногда человек настолько задрочен, не побоюсь этого слова, на своей работе в школе, что он бы и хотел, может прийти бы там ко мне на консультацию или какому-то другому специалисту. И мне неоднократно это писали, хотя моя консультация по средней рыночной стоимости, она, я бы сказала, стоит даже ниже, чем средняя стоимость Ты по рынку. Назвать? Да, моя консультация стоит 100 долларов, и за эти 100 долларов мы сидим до победы в основном. То есть в целом это 2,5-3 часа, где мы разбираемся с какой-то теорией, частью, потом пытаемся применить это все на практике. Благодаря моей многолетней терапии я еще и умудряюсь как-то помочь с какими-то ментальными штуками. Человек мне потом через полгода пишет: "Боже мой, я помню, что ты сказала мне эту фразу, и она там изменила вообще все моё восприятие этой работы". То есть это такая глубокая работа которая очень сильно результативная, но чаще она результативная в долгосрок. В среднем, да, если взять, то э, сейчас мне кажется, открываешь Инстаграм, там все наставники наставников наставниками погоняют. Но если мы берем мою сферу помощи преподавателям то сейчас средний чек наверное на консультацию часовую будет начинаться от ну 200 долларов плюс минус там 150 200 где-то так и не факт что ты не услышишь какую-нибудь хрень вообще на этой консультации я один раз так сходила в итоге я просто два с половиной часа даже не два с половиной часа а полтора часа была консультация я ну, четко как бы я такой человек который понимает чего хочет что мне надо и когда я что-то покупаю из услуг я всегда очень внятно проговаривала, что мне нужна помощь с этим, вот с этим и вот с этим. Можете ли вы мне с этим помочь? Я говорю, да, я могу. И вот прихожу я, значит, на эту консультацию и понимаю, что я полтора часа слушаю какую-то херню вообще. Ну, девушка скачет с одной темы на другую, оперирует какими-то общими понятиями, не давая мне никакой конкретики. И я, в общем, просидела эти полтора часа, потом как бы поблагодарила такая посибочки. Очень расстроилась сначала, что не получила ничего за, ну, ничего того, что мне надо было, по сути, а потом просто составила себе список из пунктов, которые я никогда не буду делать на своей консультации.
0: Я хотела сказать, неужели ты ничего полезного не вынесла? Так вот вынесла.
1: Вынесла, но в тот момент мне надо было не это, а другое, понимаешь? И, короче, возвращаясь к нашей с тобой теме, я могла бы все то, что я говорю в подкасте, делать за деньги на своих консультациях, но мне хочется помогать тем, кто пока не может себе их позволить, раз. И два, я думаю, что это большая часть такой репутационной истории. То есть, допустим, когда-то, я пока не планирую особо далеко, но когда-то я наверняка захочу запустить какой-нибудь курс или, например, пойти в какой-то масштаб. То есть, что-то у меня стопудово в голову придет. И в тот момент, когда я анонсирую ту услугу, которая придет мне в голову, люди уже будут знать, что я делаю качественно, что я готова помочь, что я иду глубоко, то есть они знакомятся через мой подкаст со мной как с экспертом. И я думаю, что для тебя вот тот подкаст, который мы записываем сейчас, он своего рода э, имеет такую же функцию, то есть это про репутацию, раз, про какую-то маркетинговую стратегию 2. И в первую очередь про желание помогать людям и делиться.
0: Да, точно.
1: Вот. Но... И, возможно, ты тоже теряешь какие-то деньги э, из-за того, что раскрываешь большое количество тем здесь. Но в то же время люди могут послушать тебя, понять, что да, они там что-то знают уже, то, что ты говоришь, и прийти к тебе за более глубокой работой.
0: Так так и есть. Когда я начала писать подкасты, мне... Меня... Сейчас я таргетирую этот подкаст, но даже без таргета ко мне стали приходить люди на консультации, потому что они понимают вообще, да, что я а что я несу. Mm -hmm. И, кстати, интересно, я не знала же, сколько стоит твоя консультация. Моя консультация стоит 120 долларов за 3 часа. То есть до 3 часов, обычно это именно 3 часа. Мы с тем разговариваем. Планирую повышение. Вижу, что ценность гораздо выше цены. И еще раньше я консультировала бесплатно. Угу. Одну девочку проконсультировала, не одну, Несколько девочек проконсультировала бесплатно и понимаю, что ну, практически там не один, ну, что-то используется, конечно, но гораздо больше ценится информация, которую ты получаешь за деньги. Мне еще очень удивительно, то, что некоторые из моих клиентов-предпринимателей, которые ходят ко мне на консультации, они не слушали все выпуски. Для меня это странно. Потому что можно не платить мне 120 долларов, а получить уже то есть прийти уже сознанием. Вряд ли я скажу что-то другое насчет найма. Не знаю, насчет сервиса, то есть хотя бы какую-то базу получить. Вот. Но опять же, это я без проблем. Я повторю за деньги то, что сказала бесплатно. И да, подкаст это тоже, тоже можно выделить как отдельным пунктом. Все, что делается в бизнесе, не для денег. Mm -hmm. Это
1: действительно вопрос да, репутации и. Круто, что мы это делаем. Да, я очень люблю, мне безумно нравится вести подкасты, делать подкасты. Я вижу это как частью своей большой миссии просветительской какой-то работы и прям горжусь, правда? Класс. Еще, возвращаясь, вот ты упомянула, что ты делаешь консультации бесплатно. Делала. Да. Я тоже делала и думаю, что буду продолжать периодически проводить консультации бесплатно. Понятное дело, что это не просто так, типа, привет, ребята, сегодня возьму кого бесплатно, напишите мне. Я делаю это с точки зрения продвижения, например, расскажите там обо мне в сторис или сделайте репост чего-нибудь. То есть мне приходит аудитория, Возможно, но чаще всего я бы даже сказала, что не настолько там приход аудитории большой, чтобы тратить два часа и помогать настолько глубоко, я тоже чувствую большую ценность своей работы, несоизмеримую с тем, что я получаю в ответ. И иногда, правда, людям нужно это, важно, очень нужно, очень важно, и они приходят, например, бесплатно, отталкиваются от того дна, на котором они находятся, доплывают там до какой-то точки, когда они могут позволить себе работать со мной за деньги, и тогда приходят снова. А бывают, вот у меня было какое-то время назад, несколько месяцев, я делала розыгрыш консультации, по-моему, в связи с днем рождения я его делала. Ну, что-то такое, короче, приурочен к чему-то он был. На консультацию пришла девушка, которая мне и так часто вообще в директ с вопросами всякими разными пишет. И я э, в какой-то момент я отвечала, а потом поняла, что это переходит какую-то грань, уже просто подскажи, пожалуйста. Секунду. Угу. Эта девушка выиграла в розыгрыше? Да. Я не уловила. Сейчас mm -hmm. я дорасскажу еще эту историю. Короче, она мне писала и так. В какой-то момент я отвечала-отвечала, а потом что-то разозлилась такая. Думаю, блин, ну, мне те же вопросы на консультации за бабки задают. И я говорю, приходи на консультацию. Я тебе с радостью, подробнейшим образом все расскажу, сможешь применять там э, и внедрять. Она говорит, угу", и пропадает. А потом я устраиваю этот розыгрыш, и в итоге она выигрывает в этом розыгрыше. Я думаю, ну, суждено, видимо, так. Хотя мне кажется, что в тот момент еще несколько людей, принимающих участие в розыгрыше, нуждались в консультации гораздо больше. Она приходит ко мне на консультацию, два с половиной часа мы с ней разбираемся. Подробнейшим просто образом я выдала вообще, мне кажется, все, что знала. В ответ я попросила у нее отзыв. У меня есть определенный э, метод, которым я пользуюсь, когда мне нужен отзыв от человека, чтобы потом из этого всего сделать кейс. Ну, то есть я помогаю бесплатно, но все-таки что-то для себя я отсюда беру. И что ты думаешь? Несколько месяцев назад была эта консультация. Я э, в конце консультации проговорила, что клево там, я рада, что мне удалось тебе помочь, мы убедились, что все-таки удалось помочь, да. Я говорю, я пришлю тебе несколько вопросов, пожалуйста, ответь на них, я даже не прошу видеоотзыв, да, uh -huh. что обычно там для людей проблемы записать сторис с головой и что-то проговорить, тем более кого-то отметить, хотя проблемы в этом вообще не вижу. В общем, что происходит? Я присылаю эти вопросы, она говорит, да-да-да, завтра сделаю. Завтра, уже 7 завтра проходит, я пишу, привет, помнишь ли ты про отзыв? Она говорит, да-да-да, угу, скоро. Нихера она мне не прислала после этого, и я так разозлилась из-за этого, если честно. Это, знаешь, тот риск, ну, риск – это очень громкое слово, но, тем не менее, это то, на что ты подписываешься, если ты делаешь бесплатные вещи. Да. Есть люди, которые будут просто невероятно, тебе благодарны и будут тебе потом открытку слать на каждый с фразой "спасибо, ты столько в меня вложил, да, а ты там типа три слова сказал", вот. А кто-то возьмет из тебя все, что может взять бесплатно и потом даже не удосужится написать отзыв, вот. Ну как бы я такая ок, просто больше я с тем человеком не работаю и для меня это показатель отношения ко мне. Да, это
0: просто опыт и все. Теперь ты знаешь и больше так может быть и не будешь делать.
1: Буду, знаешь, что на самом деле, буду. да, я все равно буду. Я думаю, что будут еще такие случаи, но такова часть, жизнь. Часть работы. Да, это часть моей работы. Короче, много разных вещей я еще делаю. Сейчас, наверное, не буду рассказывать, пока не хочется мне. Хорошо. В
0: любом случае мы все понимаем, что если делать бизнес только с какой-то такой точки зрения денег, и от каждого мгновение ждать прям прихода только бабла, я думаю, что такой бизнес обречен.
1: Еще знаешь, вот что вспомнила, наверное, важно, мне кажется, проговорить это. Мне часто пишут студенты разные, которым нужен английский, но которые мне, например, не подходят под запрос. Например, кто-то с нуля, а я не работаю с теми, кто с нуля. Или кто-то хочет бизнес английский, а я не веду бизнес английский. И тогда я сконтачиваю их с другими преподавателями. Я знаю, что многие люди делают это за деньги, называют это своей онлайн-школой. Ну, типа, ты просто набираешь штат преподавателей, которым ты собираешь нагрузку, и получается, что это твоя uh -huh. онлайн-школа, а люди потом платят тебе процент за это. Uh -huh. С каждого урока кто-то берет. Кто-то берет, с, например, первого урока или просто какую-то фиксу. Типа, я тебе студента, ты мне 50 баксов. Ну, это нормальная, абсолютно распространенная практика. Вот. Но я так не делаю. Не знаю, почему просто не делаю. Мне кажется, что это опять же про добро, помогать людям искать клиентов. Если мне этот клиент не подходит, то почему бы мне не помочь своей коллеге и студенту, которому срочно нужен препод, найти друг друга.
0: Мне, кстати, тоже я сейчас подумала про то, что я в Инсте вообще периодически пощу людей, которые мне нравятся, но я это делаю скорее даже не для тех людей, которых я аккаунты упоминаю, а наоборот для моей аудитории, которая воспользуется услугами. Ну, например, там, к тебе придут на, либо на консультацию, либо на урок. Недавно я постила тренеров, которые уехали в Варшаву, и это в большей части делалось для моих знакомых из Варшавы, у которых реально проблема там, с тренерами большая. Там два чудесных человека поехали, которым я Доверяю. Так получилось, что целый день у меня был посвящен просто случайно. Для я помню, постила какие-то а, да, аккаунты, но это правда. Никто мне не платит за рекламу. И а, мог бы, а мог, мог бы. бы. Uh, да, потому что, кстати говоря, конверсия. Я проверяла конверсия uh, около 30%. Мы даже смотрели, сколько от меня перешло, сколько подписалось людей, то есть, ну, прям там очень высокие конверсии, у меня лояльная аудитория.
1: Да, ну, ну вот потому что я... Я бы монетизировала бы, понимаешь, была бы менее добренькая, зарабатывала бы больше.
0: Мне очень приятно, когда ко мне обращаются люди за помощью, подскажите, специалиста. Даже, кстати, как-то я у кого-то слышала, как будто это называется, это не профессия, не должность, а вот как-то... Я не помню, короче, как... Ну, Если типа, вы знаете, как это называется,
1: напишите нам, пожалуйста. Много людей,
0: да, много знакомых из разных сфер, и ты просто перенаправляешь к специалистам людей. Специалист по
1: коммуникации какой-то.
0: Не знаю. Я хотела еще, знаешь, что сказать. Мы делаем много всего для людей, то, что нам не приносит денег. Некоторые кейсы, они действительно приносят попозже, то есть какая-то выгода, которая приходит тебе потом бонусом таким. Но иногда люди очень сильно пользуются вот этой добротой и садятся на шею. Если у тебя какая-то история одна или, может быть, какое-то умозаключение для нескольких историй, какой-то вывод, решение? Как ты работаешь с этим, когда тебе садятся на шею?
1: Ты знаешь истории, наверное, каких-то конкретных я сейчас рассказывать не буду. Расскажу, что была проблема у меня с оплатами уроков часто бывает, что у человека там нет, например, на карте денег, или что забыл, или еще что-нибудь. И тогда мне приходится напоминать про оплату за занятия. Мне не нравится это делать, но я знаю, что кто-то просто, например, такой человек, вот, ну, забывает, и все. Или там не хранит деньги на карте. Поэтому нужно там подождать день, подождать два, пока человек деньги на карту положит, и потом мне их за урок отправит. Чаще всего для меня это вообще не проблема. Я могу подождать, мне с этим окей, и когда это повторяется не каждый урок, и я пишу не каждый урок об этом, тогда мне с этим абсолютно нормально. Но бывают случаи, когда мне, например, очень сильно нужны деньги. Вот прям в этот момент мне нужно, чтобы человек мне сразу после урока или лучше до урока эти деньги отправил. И тогда я злюсь. И я для себя выявила, знаешь, какую-то закономерность у разных студентов. Есть те, кто оплачивает, например, абонемент сразу вперед за какое-то количество занятий. Есть те, кто платит день в день после урока. Есть э, те, кто постоянно затягивает. И вот э, в какой-то момент у меня появилась девочка, которая постоянно забывала и вот она раз забыла, два забыла, 122 забыла. И в какой-то момент я сказала, слушай, ну, типа, теперь ты платишь за занятие только вперед. Если перед уроком у меня нет оплаты, смс с твоей оплатой, то мы урок не начинаем. Это было очень отрезвляюще. Она стала оплачивать? Она стала оплачивать до занятия. Бывало там, типа, что это за минуту до занятия. Я ей просто за пять минут могла написать, слушай, до сих пор не вижу твоего чека, мы сегодня занимаемся. Ну, то есть, контекст. Mm -hmm. Ты будешь платить? или мы просто отменяем урок. И это очень дисциплинирует. То есть я смотрю по ощущениям, насколько мне окей мириться с какими-то вещами, которые нужны людям от меня в данный момент, какие-то уступки, какие-то компромиссы, и насколько мне не окей. И во многом благодаря терапии и огромному опыту работы в преподавании я знаю теперь, какие вещи мне не окей. Я при начале работы... С новым студентом, например, или когда я делюсь своим опытом с преподавателями, я всегда проясняю эти моменты. Там правила отмен, правила переносов, правила коммуникации. Можно ли мне писать в 10 вечера или нет, например. Это тоже нужно прояснять. Потому что вы можете не знаю, начать работать, например, с человеком, который вот такая ночная пташка, и идеи он там вам присылает «12 ночи» или «Домашку», и у вас там постоянно тюкает этот телефон вечером, а вы вообще-то хотите, не знаю, в тишине книжку почитать, вот, от а телефон там по каким-то своим убеждениям не отключаете. Проговорите человеку, что слушай, ты мне присылаешь это сообщение, они меня нервируют. Пожалуйста, поставь отложенный постинг. Или там, пожалуйста, не пиши мне в это время. То есть это все границы. И границы есть такая фраза, я не помню, кто ее сказал, но в терапии часто ее повторяю, что ваши границы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. И наша задача эти границы настроить так, чтобы они были окей, и тем, и тем.
0: Да, я абсолютно согласна, потому что. Люди часто случайно нарушают твою границу, просто потому что они не знают их. Вот. Я, мне вчера прислали тикток, очень ржачный. Там какой-то из комиков, э, ну, короче, комики разговаривают. Один говорит, ну, вот я всегда приглашаю в гости с 6.30 до 8.30. Ну, типа, приходите ко мне в гости с 6.30 до 8.30. А второй, типа, что? Как, ты так и говоришь? Ты часто так делаешь? девушки ты как говоришь я буду с тобой с 30 до 42 короче ржачный тик ток но на лице забыла вообще будет с головы имя ролика имя комика у него на лице было такое недопонимание для него это нормально. Mm -hmm. Ну вот я сейчас, кстати, аналогию провела вот с рабочими встречами. Обычно мы когда назначаем встречу, будет встреча, допустим, управляющих с 16 до 18. Наверное, это нормально обозначает, ну во сколько люди освободятся вообще. Mm -hmm. ну, и в календаре действительно я тоже себе ставлю, но ну, есть же конец этому мероприятию. Конечно. Но я никогда не думала вот в разрезе, как звать в гости. Вчера как раз перед тем, как девочки мне прислали в чат этот ТикТок, а это было перед тем, как они собирались ко мне в гости поздно вечером. Uh -huh. И я написала, приходите ко мне с 10 до 12.30. Разошлись мы позже. Это смешно. Я так не делаю с личными встречами, но это тема для размышлений.
1: Да, это правда. И очень классно прояснять вот в любых вещах, которые вы делаете... По работе, но не получаете за это деньги, нужно очень внимательно к себе прислушиваться. Потому что иногда вы как бы вроде из добрых побуждений что-то делаете, а потом это все начинает вам не нравиться. Но из-за того, что вы уже на это подписались, вы чувствуете себя неловко, неудобно с тем, чтобы сказать нет, бросить там на полпути что-то и, короче, изменить какие-то планы. И вот мне кажется, что всегда лучше проговорить это. И если вы уже знаете, что это может вам не понравиться или могут по пути возникнуть какие-то потенциальные трудности, то лучше сразу отказаться. Например, у меня был вариант когда-то сделать разговорный клуб для тех, кто переехал экстренно и кто срочно нуждается сейчас в английском языке. И я не стала этого делать, потому что я знаю, что я буду тратить большое количество времени на подготовку этого разговорного клуба, что я буду тратить время на то, чтобы его проводить. Я буду тратить мало того, что время, еще и силы. Я не буду получать за это никакие деньги. А в тот момент в моей жизни мне, как бы мой уровень вот того ресурсов в совокупности, там, время, деньги, энергия, у меня не было дополнительно, что я могла бы дать, и я знаю, что я, допустим, соглашусь из чувства жалости или обязанности или еще чего-либо. А потом я буду приходить на эти уроки и думать, Саша, еб твою мать, кто тебя тянул вообще на это? Mm -hmm. И вот этот вайп, он подсознательно будет считываться, возможно, а возможно и нет, потому что я могу контролировать свои эмоции и выражения лица чаще всего. Но, тем не менее, я перестану получать от этого удовольствие и, скорее всего, не буду вкладываться на 100%. И я, уже получив это предложение, продумала, как, возможно, это сложится со мной, и сразу сказала нет. И никто не умер. Ну, нашелся другой человек, который стал делать это бесплатно. Эти люди получили то, что, то в чем они нуждались. Человек дал то, что он мог дать в тот момент, а я осталась там, где планировала. Ну, типа, все, мне было классно по итогу.
0: Я хочу вспомнить Speaking Club. Мне кажется, что я начала заниматься с тобой со спикинг-клаба. Не могу вот сейчас точно вспомнить. Сначала были индивидуальные уроки, потом спикинг-клаб. По-моему, да, наоборот. сначала индивы, потом спикинг-клаб. Да, ну, может быть, да. Он ну не был же бесплатный, он был очень недорогой. Mm -hmm. Я реально скучаю по нему мне казалось, такая заниженная стоимость, стоило 20 рублей, это вообще ничто. Ну, даже что, даже не классно. 10 долларов. Да, и мне было очень там весело, и ребята собирались очень классные. В общем, я скучаю, я знаю, что ты не будешь возобновлять этот формат, но, может быть, для тех, кто слушает нас, для преподавателей, это очень классный формат занятия, где если вы за час... перебью,
1: Если правильно его организовать. Да. Вот ну, как организовать, момент. тут уже вопрос
0: к Саше, потому что я только как пользователь Приходите на консультацию, все расскажу. Да, я на самом деле тоже немножечко э, расскажу про пользу вообще, которую ты мне даешь, то, что да, <соценно> <соценно> вроде бы... Ты это делаешь не для денег на своих уроках, но я получаю даже от урока английского, я получаю не только английский, я еще получал кучу инсайтов для бизнеса, для личного развития, для личной жизни. Комплименты Дриму, удовольствие от лицезрения гусеньки, которые периодически проходит мимо ноутбука. В общем, твои уроки дают гораздо больше, чем просто знание языка. Я... Очень мало времени уделяю домашке. И это тоже, кстати, очень мне нравится, то, что когда мне домашка лишняя, ты это видишь и не задаешь ее. И когда я попросила накинуть домашку, ты мне это сделала и ее проверила. То есть это было очень круто. Ну, это, наверное, в обязанности, в общем, преподавателя входит ну, да. такое, Вообще как это... Да, это не бонусы, никакие. Это ну, тоже. Да, да но ну, мне очень нравится заниматься. Да, саша. Ну, короче.
1: Есть, кстати, окошечко одно свободное сейчас на занятие. Оно только не сноря. -то.
0: Ладно, да, не будем тут уже. Слишком надо как-то сворачиваться. Я еще одну штуку, Саша, вспомнила. Я, пожалуй, все-таки скажу об этом. Мы в ФОКе не для денег занимаемся благотворительностью. Это очень небольшие суммы. У нас можно купить брелок, красивый деревянный брелок, на котором с одной стороны написано ФОК, а с другой стороны написано Save Us Buy. Это платформа, которая помогает найти дома бездомным животным и помочь волонтерам, помочь этим животным. Если кто-то хочет пожертвовать деньги, это делается очень легко и просто, просто одной кнопкой сделана платформа очень качественной, правильно, с точки зрения программирования, наверное. Я не разбираюсь в программировании, но мне как пользованию это очень удобно. Не mm -hmm. нужно вводить э, счета, километры, и не надо складывать на телефон, кстати, когда это тоже удобно. Короче, можно сделать пополнение на автоматические, постоянно. Я лично знакома с ребятами из Save As By и, да, рассказала про... Э, про благотворительность с целью рекламы платформы Save Us Buy, потому что я знаю, что очень многие люди хотят помогать животным, но не делают это, потому что это сложно. Так вот, я оставлю ссылку в описании к этому эпизоду. Зайдите вот, и посмотрите. А не для денег у нас, потому что мало того, что да, мы покупаем эти брелки Продаем их, и получается деньги от брелков все идут. Ну и, естественно, затраты на эти брелки, они тоже как бы угу. уходят от нас. Ну, короче, это все равно репутация, это помощь животным, это то, что я получаю такая моральная составляющая. Угу. Мне приятно знать, что мои клиенты помогают через нас животным. Да.
1: Да, потом смотреть на счастливые Коськины моськи там какие-нибудь, да, которые вот домой было, уехали. Стало,
0: да, там когда mm -hmm. он в клетке Нагурского, Гурского, к слову Гурского, это никакой не приют, это, ну, в общем, там эвтаназия осуществляется. И да, в Гурского, в Гурского это не гостиница и не приют. После того, как они сидят в Гурского трясущиеся и, и, и потом через там три месяца эта счастливая собака вымытая, классная, красивая, бегает, носится с мечом,
1: с ребенком, это картина просто бесценная. Короче, будем завершать наш выпуск. Я что-то прям вообще растрогалась от того, что мы сегодня обсудили, если честно. Хочется делать добро, хочется, чтобы бизнесы думали о людях, чтобы чувствовалось, что за бизнесами стоят живые люди, добрые люди, люди, которые настроены на помощь другим, на поддержку других. И мне кажется, что немного добра, даже если это добро, это какой-то вклад в репутацию или маркетинговый ход, немного добра нам всем не повредит. Давайте запустим эту цепочку добра, будем делать классные вещи, будем заботиться друг о друге и ставить лайки классным подкастам. Оставляйте
0: нам комментарии, ставьте лайки, и мы будем очень рады, если вы напишите мне в Инстаграм либо Саше в Инстаграм те выводы, те какие-то полезные штуки, которые вы взяли из наших эпизодов, из этого или из других выпусков. Накидывайте нам темы для будущих эпизодов, мы будем очень рады. Услышимся через неделю.
1: Пока-пока. Пока-пока. All right.